0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero como siempre que muy bien. Tal y como te anuncié en el pasado audio, hoy hablaremos de nosotros, los humanos, de nuestro universo interior. Un mundo tan complejo que conocerlo a fondo podría ser una de las tareas más difíciles a las que nos podemos enfrentar, por no decir que es prácticamente imposible. Y el tema que nos ocupa hoy es un claro ejemplo de ello, la impulsividad. Un tema que por cierto me han pedido ya en varias ocasiones. Tal vez lo veas como algo sin demasiada importancia, pero te asombraría saber la cantidad de estudios científicos que se han llevado a cabo para llegar a entender este rasgo de la personalidad. Y aún así, todavía no existe un consenso claro entre los investigadores. Todos somos o hemos sido impulsivos en algún momento de nuestra vida, independientemente de nuestra edad, de nuestro sexo o de nuestra cultura. Existen personas especialmente impulsivas, a las que solemos calificar de impetuosas o irreflexivas, incluso de alocadas. Y existen personas mucho más racionales o sensatas, por así decirlo. Podemos ser impulsivos para muchas cosas, ...o solo para una en concreto. Lo que sí parece claro es que nuestra tendencia a hacerlo más o menos... ...depende de un buen montón de factores... ...tanto genéticos como socioambientales. Puede ser fruto de la educación recibida... ...o del consumo de ciertas sustancias... ...aunque en este sentido hay que decir... ...que también se da el caso al revés... ...es decir que las personas impulsivas... ...suele tender a contraer adicciones. En sí misma la impulsividad no se considera una enfermedad... ...pero podría ser un claro síntoma de varios tipos de trastornos. La parte buena es que tiene remedio. Quiero decir que en la mayoría de los casos... ...y obviamente siempre que no venga acompañado de un trastorno en cuyo caso lo mejor que podemos hacer es ponernos en manos de especialistas, existen una serie de recomendaciones que podemos llevar a cabo para ir reprimiendo, digamos, poco a poco nuestros ataques de impulsividad desmedida que sobradamente sabes que no suelen traer nada bueno. Será necesario un duro trabajo por nuestra parte. Decir lo contrario sería mentir. Pero por otro lado, Creo que saber esto nos provee de un poco de esperanza al menos, que esa vez es a veces lo que más necesitamos, ¿verdad? Si me dejas acompañarte mientras concilias el sueño, hablaremos de la impulsividad. Aunque si te quedas dormida o dormido, no pasa nada. Dormir es más importante que cualquier cosa que yo te pueda decir. En cualquier caso, relajemos primero cuerpo y mente. Tranquilamente. Resumiéndolo mucho, existen dos tipos de impulsividad. Una funcional y otra que llaman disfuncional. La primera se presenta como una condición aislada, es decir, que aparece muy de vez en cuando. Es común a todos los seres humanos y por lo demás, necesaria en depende de qué casos. Nos referimos al impulso promovido por la motivación o por el desbloqueo ante el miedo, muchas veces necesario para poner en marcha nuestros proyectos o cualquier iniciativa y aun tratándose de un impulso, siempre hay detrás un pequeño periodo de reflexión, aunque sea muy corto, en el que valoramos las posibles repercusiones que pueda acarrear nuestra decisión. Supongo que alguna vez te habrá pasado a ti, que tomas una decisión sin pensarlo demasiado, aunque lo normal es precisamente lo contrario, lo que se conoce como rumiación en el que le damos tantas vueltas a las cosas que al final nos estancamos, debido por lo general al miedo, miedo al fracaso, a sentir vergüenza, a equivocarnos, a no gustar, a no recibir la aprobación de los demás. ¿Pero significa esto que la impulsividad es buena? No, significa que en el equilibrio está la virtud. Pero centrémonos. Digamos que hasta aquí sería completamente normal. Insisto, todos o casi todos hemos sido impulsivos en algún momento de nuestra vida, sobre todo durante nuestra adolescencia, que por lo general buscamos sensaciones y experiencias novedosas sin reparar demasiado en las consecuencias. Algo por otro lado completamente natural, puesto que nuestra parte del cerebro encargada de la reflexión ...no termina de madurar hasta los 25 años de edad como mínimo. Todo lo contrario de un adulto, que es capaz de valorar de forma más reflexiva... ...las consecuencias de sus actos o de sus palabras. Claro que cuando somos adultos y seguimos actuando impulsivamente de forma habitual... ...es cuando debemos darnos cuenta de que algo está fallando... De ahí el segundo tipo de impulsividad, el llamado disfuncional. En estos casos hablamos de una verdadera y constante incapacidad para el autocontrol, lo que a su vez puede suponer un verdadero problema, tanto para quien lo padece como para su entorno. Se da cuando tomamos decisiones de forma rápida e irreflexiva, máxime cuando la situación requiere precisamente de lo contrario lo cual, dependiendo del resultado de nuestros actos, suele conducir a la aparición de culpabilidad, remordimientos, frustración, irritabilidad, pérdida de autoestima, o incluso la pérdida de la confianza de nuestro entorno o el menoscabo de nuestra imagen de cara al exterior. Pero vayamos por partes. ¿Por qué somos impulsivos? Bueno, para ir descartando posibilidades, como te dije... ...la impulsividad puede ser un síntoma de determinados trastornos... ...como el trastorno por déficit de atención... ...el trastorno límite de la personalidad... ...el trastorno bipolar... ...el trastorno por control de impulsos... ...o el trastorno de la conducta. También puede darse el caso de que suframos de un déficit de serotonina... ...una hormona encargada, entre otras cosas... ...de la regulación de la conducta, algo que podría ser genético. Se da también en personas adictas a sustancias como el alcohol, drogas... ...o determinados fármacos, que buscan el placer inmediato... ...sin poder refrenar de ninguna manera sus impulsos. De hecho, estas sustancias podrían ser la causa misma... ...de determinados ataques de impulsividad, como los arrebatos de agresividad... Presente en muchas personas alcohólicas. Aunque como te dije también, una de las características principales de las personas impulsivas es que terminan precisamente haciendo uso de esas sustancias. Naturalmente, otro de los motivos por los que podemos ser impulsivos puede hallarse en la educación recibida. Muchas personas aprendieron desde niños a tenerlo todo de forma inmediata, de tal manera que se convirtieron en intolerantes a la frustración, por lo que la ira que les produce no obtener lo que quieren exactamente cuando lo quieren, les lleva a actuar impulsivamente. Aunque también parece que este rasgo aparece en personas que fueron objetos de algún tipo de abuso físico, sexual, psicológico o de constantes amenazas, ...o cuando en su entorno de crianza primaba la desorganización. En todos estos casos, los sujetos aprendieron de algún modo... ...a actuar de forma impulsiva como método de afrontamiento ante la frustración. Aparte de todo esto, también hay que entender que las situaciones de estrés... ...cuando son continuadas, también pueden llevarnos a actuar impulsivamente... ...puesto que nos desgastan... ...y nos hacen perder la paciencia con mucha facilidad. Las personas impulsivas presentan determinadas características comunes a todas ellas... ...como por ejemplo la búsqueda de la inmediatez y la urgencia por actuar... ...y no soportan la demora de la recompensa. Aunque dicho comportamiento sea negativo para ellas pudiendo llegar a ser personas violentas, tanto física como verbalmente. Por otro lado, presentan una ausencia total de la planificación. Además, no suelen considerar otras opciones ni los riesgos que conlleva su forma de proceder. Necesitan constantemente estímulos novedosos. De ahí su búsqueda de sensaciones nuevas, incluso arriesgadas, y no son nada perseverantes ni constantes en cualquier ocupación. Son personas que actúan sin pensar, que no toleran ni la frustración ni el aburrimiento. Suelen ser desorganizadas, impacientes, impuntuales y olvidan con cierta facilidad sus obligaciones. Por supuesto, presentan verdaderos problemas para la regulación emocional y además son completamente incapaces de impedir o cambiar su conducta. Como te dije al principio, estas disrupciones, por así decirlo, en el comportamiento, pueden establecerse en todos los aspectos de la vida de quien lo padece o puede focalizarse en una sola cosa. Un ejemplo claro lo tenemos en la cleptomanía. Ya sabes, el impulso incontrolable de robar por el puro placer de hacerlo. Aunque existen muchos más, la adicción a Internet, las compras compulsivas el deseo sexual compulsivo, la piromanía o los llamados trastornos explosivos intermitentes, caracterizado por estallidos de agresividad desproporcionada y sin previo aviso. Las etapas que atraviesa cualquier persona impulsiva justo antes de actuar varían según el tipo de impulsividad aunque en general se pueden resumir en varios pasos muy claros y bien definidos. Primero aparece el impulso en sí mismo. Luego, una tensión que va creciendo, a veces poco a poco, y a veces de forma rápida e inmediata. Le sigue el irrefrenable placer mientras actúan. Y por último el alivio y la consecuente culpa. Aunque hay que decir que esta última no siempre está presente, puesto que en ocasiones... Con el tiempo notan una disminución de la sensibilidad por las consecuencias que ocasiona su conducta, lo cual empeora aún más las cosas. Como ves, la impulsividad es bastante más compleja de lo que llegamos a imaginar. Obviamente, si tienes un problema de impulsividad causada por algún trastorno, no hay nada que yo pueda hacer o decirte para aliviar ese problema. Lo único que te puedo sugerir es que pidas ayuda, que como te digo siempre, los terapeutas están ahí para eso y además saben perfectamente lo que deben hacer. De hecho, muy probablemente no serás ni la primera ni la última persona que acuda a su consulta con esa dificultad, puesto que es más habitual de lo que crees. Y lo mismo te recomiendo si tu problema fuera debido a alguna adicción y notas que te sientes incapaz de superarla por ti Sabes bien que pedir ayuda no solo es muestra de inteligencia, sino de valentía y de amor por ti. Por lo que más que vergüenza, deberías sentir orgullo. Claro que también puede ser por motivos puramente conductuales, en cuyo caso sí que existen diversas recomendaciones que te dan los especialistas para que poco a poco puedas ir saliendo del problema. No será fácil pero, desde luego, tampoco es imposible. Para empezar, como punto de partida, comienza aceptando que eres una persona impulsiva, o al menos más de lo que deberías, y que esa actitud rara vez trae cosas buenas, ni para ti ni para tu entorno. A continuación, intenta identificar lo que realmente sientes y lo que te lleva a actuar así puede ser frustración, ira, ansiedad, rabia... y de la misma manera que aceptas tu comportamiento, acepta también esos sentimientos negativos, porque son parte de ti. Piensa que en sí mismo no son malos, puesto que cumplen una función adaptativa en el ser humano como mecanismo de defensa en la mayoría de los casos, y prueba de ello es que todos lo sentimos de vez en cuando. En realidad, lo malo es la forma en la que respondemos ante ellos, la forma en la que los afrontamos. El paso siguiente es la autoescucha. Solo tú puedes saber lo que te pasa por la cabeza a la hora de tener esos sentimientos negativos. Y como hemos comentado muchas veces, una buena forma de trabajar suele ser tomar papel y lápiz y escribir. En este caso sería bueno que apuntaras los pensamientos y creencias irracionales que te suelen pasar por la cabeza llegado el caso. Con este ejercicio averiguarás los verdaderos motivos que impulsan tu comportamiento. Aunque eso sí, evita la queja. Estar constantemente quejándote solo conseguirá aumentar tu estrés, desencadenando otro nuevo episodio de impulsividad, justo lo que queremos evitar. Por otro lado, también puedes hacer una lista, así en frío, de las consecuencias positivas si las hubiere, y de las consecuencias negativas que tiene tu comportamiento. Y ya de paso, puedes apuntar distintas alternativas a la hora de afrontar una misma situación. Probablemente descubras nuevas formas de actuar, lo que te aportará cierto nivel de reflexión. Otra cosa que debemos aprender es a detectar el momento en el que estamos a punto de actuar impulsivamente, ese punto de no retorno, a partir del cual todo se desbarata. Es en ese momento cuando más atentos tenemos que estar para tratar salir de esa situación. Podemos lograrlo de varias maneras. Una de ellas identificando el detonante, el estímulo que nos lleva a actuar así, ...e intentando recordar lo que ocurrió la última vez que nos vimos en una situación similar. También podemos intentar alejarnos de esa situación que nos provoca el estrés. ¿Cómo? Pues como se suele decir, dando media vuelta y avanzando... ...cambiando nuestro foco de atención hacia otra cosa. En cualquier caso, si conocemos por experiencia las situaciones que nos hacen actuar impulsivamente... Obviamente lo mejor es evitarlas a toda costa y no exponernos a ellas. Claro que no siempre es posible distanciarnos del conflicto. En ese caso podemos utilizar el mismo recurso que utilizamos para los ataques de ira, contar hasta 10, es decir, detenernos unos segundos antes de actuar. Se trata de cambiar las tornas y ser nosotros los que tomemos las riendas de nuestras acciones y no dejar que sea la situación la que nos domine. O dicho con otras palabras, tomar el control. Dado que una acción impulsiva es una acción automática sin meditación previa, sería bueno también aprender a pensar las cosas antes de hacerlas. Intentar reflexionar para anticipar las consecuencias de nuestra conducta ...y no repetir situaciones que sabemos que no nos convienen en absoluto. Todo lo anterior requiere de un arduo trabajo por nuestra parte, que duda cabe. Y son recomendaciones que llevadas a cabo al pie de la letra, funcionan. Sin embargo, con todas ellas, me temo que solo estarás parcheando la situación... ...no solucionando el problema de fondo... Para que todo lo demás encaje, deberemos aprender dos cosas muy importantes. La primera de ellas es entender que las cosas no siempre salen como uno desea, casi nunca de hecho. Entender que el mundo no está concebido para satisfacer nuestras necesidades, sino que somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a él. Lo digo porque es la única forma en la que podremos vencer de una vez por todas nuestra intolerancia a la frustración aceptando que las cosas son como son, y no como nos gustaría que fueran. La segunda, aprendiendo a relajarnos. Las respiraciones profundas con el diafragma, igual que cuando meditamos, dejando que sea el estómago el que se balancee con cada respiración, son mano de santo ante los momentos de mayor estrés. Simplemente te paras y dedicas unos segundos a respirar profundamente. Es el mejor relajante natural que existe. Si además aprendes a meditar y lo haces regularmente, lograrás multiplicar el efecto por tres, sobre todo porque acostumbrarás a tu cuerpo a respirar de esa forma y no te costará lo más mínimo hacerlo cuando y donde quieras. No creas que no sé lo frustrante que resulta a veces tener esa sensación de no controlar absolutamente nada en esta vida, de sentir que somos como hojas que se mecen al capricho del viento. Pero en realidad no es así, al menos del todo. Cierto es que no podemos controlar nada, ni el futuro, ni el pasado, ni lo que hagan, digan o piensen los demás, ni cómo se van a desarrollar los acontecimientos pero sí que podemos controlarnos a nosotros y eso, aunque no lo parezca, tiene muchísimas ventajas. Primero, nos evitamos sufrimiento innecesario. Segundo, nos aumenta la autoestima. Tercero, nos ayuda a tomar mejores decisiones. Y cuarto, viviremos con algo más de calma y serenidad, algo que desde mi punto de vista no tiene precio. ¿No lo crees tú también?